0: Práve dnes, teda v piatok, uplynulo 100 dní od okamihu, keď Rusko prepadlo Ukrajinu. Putin predpokladal, že ju do niekoľkých dní dobie celú, donúti prezidenta Zelenského újsť, alebo ho jednoducho nechá zavraždiť. Zelenský je však naživé, Ukrajina udatne bojuje a zdá sa, že skôr či neskôr sa bude Rusko musieť zmieriť s tým, ako prehrať čo najmenšou hambou. No, na úvod, na úvod niečo z našej redakčnej kuchyny. Myslím si, že tú zmenu počujete aj vy. Počúvajte dobre. Tak, náš podcast už totiž nenahrávame cez aplikáciu Zoom, ale sedíme v redakcii a každý z nás má svoj mikrofón, teda okrem jednej výnimky a to je naša milá kolegyňa Marina Gálicová, ktorú nemáme svedomie ťahať z Banskej Bystrice do Bratislavy. A ešte ten zvuk nie je celkom dokonalý, ešte musíme odlučniť a patrične upraviť naše nové štúdio, ale už vás nebudú, teda aspoň dúfam, rušiť rôzne poruchy na trase medzi nami, satelitom a vami, našimi poslucháčmi. Počúvate Týždeň s týždňom a Šimona Jeseniáka, Marinu Galicovu, Juraja Petroviča, Štefana Hríba, Tomáša Zálešáka no a mňa Eugena Kordu. Prajem vám pekný deň. Slávnostným vojenským sprievodom sa vo štvrtok v centre Londýna začali oslavy 70. výročia vlády britskej kráľovnej Alžbety II. Ulicami pochodovalo 400 hudobníkov, 1400 vojakov a ako inak aj 240 koní. Britská vláda vyhlásila štátny sviatok, ktorý potrvá až do nedele. Myslím si, že za celú našu redakciu týždňa môžeme poslať britskej panovničke pozdrav a vyjadriť svoj obdiv k tomu, ako svojemu kráľovstvu vládla a stále vládne. Veľa zdravia vaše veličenstvo. Šimon Jeseniak.
1: God save the queen. Ja sa musím priznať, že naozaj mám také dva fetiše voči dvom národom sveta. Prvý je britofilstvo a druhý je amerikanofilstvo. Tieto dve krajiny považujem za už viac ako 100 rokov za základ západnej civilizácie, za základ západnej bezpečnosti a Naozaj ja sa chcem pridať k tým gratuláciám smerom k jej veľočenstvu a podiakovať sa, podiekovať sa za, jej, za jej prínos k medzinárodným vzťahom, za jej obetu počas, počas druhej svetovej vojny, kedy kráľovná ožbeta, vtedy ešte len princezná, slúžila ako vodička, záchranárka. Takže sú aj nádherné životné príbehy a je to naozaj jeden zo svetových lídrov. A pred niekoľkými rokmi alebo desaťročiami, tak Británia začala uvažovať, že či sa nezbaviť monarchie, ale mimoriadne rýchlo ju to prešlo a závidím Britom, že už 70 rokov je ich na, je na čele tohto kráľovstva, tohto imperia práva A už by to druhá.
0: A keď spomínaš tú druhú svetovú tak ona hovorila, že ako so svojou sestrou musela spávať počas náletov, Pivnici, kde po nich lozila rôzna háveď. Takže Marina.
2: Ja tiež gratulujem panovničke Britskej k takémuto krásnemu jubileu panovníckemu a chcem povedať, že v dnešnom svete málo čo je také vzácne ako stabilita. A ona je ukážkou nie len dlhovekosti fyzickej, ale aj určitej stability politickej, pretože vždy vedela, ako podporiť veci, ktoré treba, aby sa zmenili, ale podporiť ich tak, aby to neboli revolučné zmeny, ale aby to spoločnosť prijala normálne, priebežne a aby sa nenarušilo tkanivo spoločnosti. A toto je vlastnosť, pre ktorú ju stále v tej Británii majú radi, napriek všetkému, aj čo Šimón spomínal, že majú tam rôzne nálady, občas majú monarchie plné zuby, občas sa im to zdá celé ako veľmi drahý projekt, ale celkovo si myslím, že monarchia je pre Britániu prínosom, a to už aj v histórii sa veľakrát ukázalo, oni sa viackrát tej monarchie chceli zbaviť a napokon vždy usúdili, že je lepšie ju mať v tej podobe, v akej ju majú, čiže obmedzená monarchia, ktorá nie je absolutistická, ktorá nerieši životy poddaných do posledného detailu, ale ktorá je skôr ako taký symbol, inštitúcia, stálosť a určitá aj taká pevná vyhliadka do budúcnosti. Takže blahoželám. No.
0: V tej súvislosti by som rád spomenul tú moju obľúbenú českú televíziu, ktorá dnes celý deň vlastne vysiela o, o britskej kráľovne a o jej práci a o tom, čo všetko urobila pre svoj národ. Tomáš?
3: No je to pozoruhodné jubiléum. Alžbeta II. Vlastne v dobe, do, doby svojho panovania predčí aj kráľovnú Viktóriu. Pravdou vie, že za kráľovnej Viktórie bolo britské impérium v maximálnom rozmahu, zatiaľ čo na začiatku panovania Alžbety II. Vlastne dochádzalo k likvidácii britského impéria. Ale čo je pozoruhodné, britský systém to zvládol a neprepadol sa kam si inde. A tu sa dostávame k významu konštitučnej monarchie. To je jedna z tých inštitúcií a často vidím, že práve tie najstabilnejšie konštitučné systémy obsahujú prvky, ktoré z hľadiska nejakej inžinierskej racionality sa môžu javiť ako nefunkčné prebytočné zbytočné ozdoby a predsa majú význam, ktorý, ak vôbec pochopíme dostatočne, tak je to na základe dlhého vývoja a dlhého počtu kompromisov. Týmto spôsobom sa vyvinula uh, britská konštitučná monarchia, aj keď tie kompromisy boli niečím vykúpené. To je možno aj akási, akýsi zdroj poučenia aj pre nás, ktorí sa pokúšame budovať demokraciu vždy znova od základov a vždy očakávame nejaké veľké revolúcie. Možno by sme mali mať trpezlivosť viacerých generácií a možno sa to utrasie potom.
0: Tak to máš toto,
4: musím s tebou súhlasiť veľmi rád. Štefan hry. Ja mám Veľkú Britániu veľmi rád a preto som veľmi smutný, že nie je v Európskej únii. To je veľmi dôležitý krok, ktorý sa stal, ktorý je pre nás aj v Strednej Európe veľmi negatívny, pretože Veľká Británia mala vždy vo všetkých diskusiách, ktoré sa viedli na pôde Európskej únie, racionálne návrhy alebo robila to, že neracionálne návrhy zastavovala. Čiže ten svet náš európsky sa odchodom Veľkej Británie veľmi ochudobnil. Súčasťou Veľkej Británie je samozrejme kráľovná, celý náš život. Ja si nemyslím, že, má, že, že to zohráva nejakú veľkú rolu v britskej politike alebo v britskom nejakom verejnom živote. To sú všetko formálne akty, keď sa vymenúváva premiér alebo keď sa hovorí o vládnom programe alebo podobné veci. Ja to skôr vnímam tak, že to je niečo, čo majú ľudia radi. Tak ako majú ľudia radi hokej, tak je dobré, že existuje hokej, lebo ho majú ľudia radi a robí život krajším. Tak veľká časť britských občanov má rada to, že majú kráľovnú, alebo budú mať kráľa. A, a to je dôležité. Je dôležité, že sú veci, že ľudia si vytvoria veci, robia, ktoré robia život krajším. Nemyslím si, že to má vplyv na to, ako sa Británia správa, akože v politike, vo veľkej politike, vo vojnách alebo tak. Ale samo o sebe to, že to majú ľudia radia, že sa kvôli tomu stretnú, teraz napríklad, ako to vidíme, plné ulice, tak to je pozitívny krok. Ale ja som v tomto skeptik, že by to malo nejaký význam pre ja neviem, verejný život v Británii. Vlastne ani poriadne neviem,
0: čím začať. K Viktorovi Orbánovi, ktorého bývalý poslanec František Šebej, trefne nazval Putinová prostitútka, treba povedať, že Maďarsko sa čoraz viac ďaluje od rodiny slušných štátov a pod jeho vedením si vybralo opačný breh ako ten, na ktorom stoja demokratické štáty. Ja fakt neviem, čím sme si zaslúžili takéhoto suseda. Každopádne sa však z Orbán teší Robert Fico a iste sa bude tešiť aj Orbán, ak si súčasná vláda a vládna koalícia vlastnou nezodpovednosťou vykope hrob a odovzdá moc do rúk našim domácim putinovým prostitútkám. A tých je na našom verejnom živote neúrekom. Táto vláda koná tak, že sme sa zaradili medzi štáty, ktoré intenzívne pomáhajú Ukrajine a verte, raz sa nám to v dobrom vráti. Na druhej strane, niektorí politici sa správajú ako nezodpovedné detská hádajú sa pre úplné blbosti a neriešia veci, ktoré by riešiť mali. No a výsledok? Mnoho ľudí začíná mať pocit, že ešte aj za toho tu bolo lepšie. A ak k tomu dodáme hlúpe a nebezpečné nápady niektorých politikov, ako obmedziť naše slobody, a tým nemám na mysli len slobodu slova, tak obraz tejto vlády je v mnohom horší, ako by v skutočnosti mal byť. Kolegovia, pýtam sa, čo s tým. Šimon, vieš čo s tým?
1: Určite nemám nejaké jednoznačné riešenie. Tam si treba spomenúť na pár pozorúvodných návrhov, ktoré prichádzali počas minulých týždňov. Občas má človek tendenciu, že by tie, tie návrhy aspoň stihlo okomentovať, ale tá konkurencia prostoduchých, etatistických a zbytočných návrhov je natoľko, natoľko intenzívna, že je až ťažké to stíhať. Tak ja som už v minulých podcastoch spomínal, že napríklad minister krajine akože tu zatúžil po štátnej komerčnej banke, teda po banke, ktorá by ľuďom poskytovala že bezplatné bankové služby, teda nejaké účty zadarmo. Iný problém je, že minimálne štyroch, máme minimálne štyri banky na Slovensku, ktoré takéto služby už poskytujú dnes iz tej skupine ľudí a ďalších internetových bank, ktoré, ktoré takéto služby rovnako poskytujú poskytujú Naviše sú ešte sú aj že, viac zo friendu a podobne. To, čo mňa zaujalo, je, je istý poslanec, ktorý sa volá Milan Kuriak. <laughs> Ak ľudia majú dojem, že, že Dímeši je obskúrna postavička, tak Dímeši je viac menej človek oproti Milanovi Kuriekovi, ktorý napríklad teraz po tom, čo prezident Ukrajiny Zelenský hovoril na kadejakých fórach, na Globseku a neviem kde všade, a tak on napísal, že, že na Ukrajine umierajú ľudia, Zelenský si robí svetové turné, to musí mať spojené štáty radosť. A teraz jedna otázka pár ľuďom je v klube Olano. Gábor Grendel, Andrej Stančik, Dominik Drdov, Kristian Čekovský, Anna Andrejievová, ospravduňujem sa aj vopredaj, menom málo kedy dám, s Hatrakovou a Stabak, nie ste ochotní sedieť v jednom klube, ale s Milanom Kuriekom, ktorý bojoval proti obranej dohode so Spojenými štátmi, ktorý odmieta podporovať Ukrajinu a ktorý de facto pomerne priamo podporuje Putina s ním ste ochotní sedieť v jednom poslaneckom klube? Ak áno, tak v tom prípade súhlasím s poslancom, my že ako z SAS, že takéto konanie je maximálne pokrytecké a ste pokrytci. No, treba povedať, že tá vláda má
5: možno horší obraz, ale tá koalícia má presne taký obraz, ako si v podstate zaslúži, pretože je rozdiel možno medzi výkonom funkcie niektorých ministrov, kde teda musím povedať, ja som teraz bol na, na Globceku včera a dnes za tých ministrov a aj premiéra, ktorého som tam teda nejakým spôsobom zažil, musím povedať, že nejakým spôsobom človek nemal potrebu sa hambiť za to, ako tam vystupujú. Naopak, bolo to, boli to kompetentné vystúpenia aj jazykové, pretože celá konferencia je v angličtine. Ja keď si predstavím súdruho ako jahnátek alebo niekto, ktorý by mali na takejto konferencii vystupovať, tak ficovských vlád, tak musím povedať, že... V tomto smere tá vláda možno nemá taký dobrý obraz, ako by mala tá koalícia má obraz, aký má. Proste zavzdušňovať sa nad poslancami, ktorých si Igor Matovič vybral do svojho poslaneckého klubu, mi prípada také, že... Jednoducho on si tak vyberá vždy tých poslancov, len teraz sa ich tam podarilo dostať viac. Takže tým pádom je to horšie, pretože možno čekli nejakú prvú dvadsiatku a ten zbytok ich nezaujímal, lebo s tým, že sa tam dostanú. No dostali sa tam a takto toto vyzerá, keď nejaké hnutie o štyroch ľuďoch zostavuje kandidátku z 150 kandidátov. Čiže pre mňa to nie je prekvapivé, ten obraz tej koalície je taký, aký si zaslúži.
6: Martin? Ja dve poznámky krátke k tomu, čo si ty vravil. na začiatku. Poprvé... Ak František Šebej povie, že sa dá trefne označiť Orbán nejakým spôsobom, tak treba asi vždy pripomenúť, že aj František Šebej sa dá všelijako trefne označiť, napríklad aj presne tými slovami, ktoré použil na Orbán. Druhá poznámka, že to, že sa tá koalícia háda o hlúpostiach a že je to únavné, je síce pravda, ale na druhej strane to je životne dôležité, lebo hádka o hlúpostiach neznamená, že obidvaja, ktorí sa hádajú, robia hlúposti. Často je to tak a v prípade tejto vládnej koalície je to skoro vždy tak, že je jedna strašná hlúposť a proti nej sa niekto postaví a o tom je tá hádka. A to nie je... Je to únavné sledovať, ale nie je to že zbytočná vec. To je strašne dôležitá vec, jedna z najdôležitejších, ktorá sa počas celej tejto vlády deje.
0: Juraj a potom Marína.
5: No, ja musím súhlasiť s tebou, Martin, že diskusia, však, Asari to povedal, demokracia je to diskuse. To znamená, že to, že sa diskutuje o veciach a niekedy aj o úplných nezmysloch, je, je úplne v poriadku. Problém je miera tých nezmyslov. Ja mám problém, že v, tom, v tej hromade obrovskej toho hnoja tých nezmyslov zanikajú tie podstatné a dôležité témy, o ktorých by sa mala viesť. Fact-based debata, to znamená debata, založená na faktoch a nie len na dojmoch a na tom, že si proste potrebujú dokazovať nejakí ľudia, že sú lepší. Chce
0: reagovať Martin a potom Marina.
5: Ja súhlasím s tebou, Juraj, ale zároveň si
6: myslím, že... že, To je úplne iná pozícia, ako v tých debatách má Matovič, ktorý je hlavný zdroj tých hlúpostí, a tí, ktorí sa postavia proti nemu, čo väčšinou je strana SAS a Richard Sulík. Ja Richarda Sulíka si príliš nevážim, ani ho nemám príliš rád, ale ako treba mu priznať, že on zachraňuje túto krajinu opakovane tým, že do o debilina diskutuje s tým Matovičom a zdržuje ho. A kladiem už nejaké prekážky, koniec koncov vďaka tomu ten Matovič nie je premiér. Čiže tá diskusia o hlúpostiach je normálna ústupová vojna, ktorá by bolo lepšie, keby bola zákopová. Nemôže byť zákopová, je to ústupová vojna, ktorá zdržiava súpera. To je strašne dôležité. Otravuje nás to, ale nemali by sme nad tým mávať rukami, akože to je zlé. Isté, že by bolo lepšie, keby bola diskusia o vážnych veciach, ale tá je úplne nemožná. No, tak to je lepšie, ako lepšie je, aby sme mali 150 výborných poslancov, vzdelaných, zaujímavých a tak ďalej, ale to nie je.
0: Marina, neviem, čo chceš povedať, ale Martin ma naviedol na takú otázku, že Čaputová stojí pred takým ťažkým rozhodnutím, že čo s tým Matovičovým protiinflačným balíčkom, tak čo by podľa teba mala urobiť, ak chceš na to odpovedať?
2: Myslím si, že by to nemala podpísať, pretože jednak bol ten balíček presadený absolútne neštandardným spôsobom a už tam ten spôsob nahlodáva demokraciu. To je prvá vec. A druhá vec, obsah toho balíčka neskutočne nahlodáva štátny rozpočet. Čo ináč priznal aj sa Matovič, pretože to bolo také zaujímavé, že ako keby sa prejavili nejaké dve jeho identity. Jedna identita povedala, že teda toto balíček musí byť a druhá identita potom sa začala chýtať za hlavu, že nevychádza nám rozpočet. Ale chcela som povedať ešte niečo a to je, stále sa zabúda, keď ľudia hovoria, že lepšie by bolo už hádam aj za toho Fica, tak stále sa zabúda na to, že sme vo vojnovom stave, nie v mierovom, máme úplne neštandardnú zlú situáciu a v tejto situácii táto vláda a jej zahranično-politické postoje sú to, čo sa v angličtine hovorí, že priceless, neoceniteľné aj keby už robila čokoľvek inak, aj keby tá reality show, ktorú predvádzajú niekedy, lebo to je už naozaj ako nejaký že like house, tak aj keby bola ešte vygradovanejšia, tak to, čo robia smerom do zahraničia a že jasne ukotvujú Slovensko na strane slobodných krajín a proti Putinovi, proti neslobode, tak to je niečo, za čo Klobuk dole, je to výborné, Človek si povie, že však je to normálne, ale nie. V týchto oblastiach to normálne nie je, čo dokazuje aj samotný už spomínaný Orbán. Takže toto je jeden, jedna vec, v ktorej táto vládna koalícia je naozaj neoceniteľná. No a potom je tu druhá vec, že Fico predsa vládol pôsobmi mafiánskymi. Toto chceme naspäť. Chceme naspäť nejaký taký vynútený pokoj, že nebudú sa síce verejne hádať o sprostostiach, ale v skutočnosti zatiaľ v pozadí, v kulároch sa budú diať príšerné až kriminálne veci, toto chcú ľudia, pochybujem. Keby si to dopodrobne rozobrali, asi to nechcú. Tak musíme mať nervy na tieto ich hádky, lebo sú podstatné a to, čo povedal Martin, je strašná pravda, že kým beží tá diskusia, kým je živá, niekedy dokonca aj o blbostiach, tak je to lepšie ako keď nebeží, lebo to je znak, že spoločnosť je živý organizmus a ešte aspoň ako tak slobodný.
4: No e, toto, čo teraz povedal Marina, by bol dobrý úvod k novému číslu týždňa, ktorý teraz vychádza vzhledovom dneska, je piatok a prvýkrát vychádzame v piatok po dlhých dlhých rokoch a už to tak bude každý piatok. E, lebo ten, to, čo povedala Marina úplne platí až na jednu výnimku, ktorú ale e, rozoberieme v Novom týždni aj spolu s Martinom Mojžišom a ktorá výnimka sa ale stala. A tá výnimka, ak nebude výnimka, tak je dôvodom na to, aby táto vláda padla, nech sa stane, čo sa stane. Hovorím o spolupráci s fašistami, že keď bude vláda a koalícia e, konať tak, že bude pretláčať zákony nielenže mimo legislatívneho procesu, ale iba vďaka fašistom, tak napriek tomu, že zahranično politickej oblasti je úplne dôležité, čo slovenská vláda robí a vo vojne, čo sa týka Ukrajiny zvlášť, je to úplne výborné, čo robí, a aj, k tomu, a aj napriek tomu, že teda bojuje s uneseným štátom, čo je strašne dôležité pre budúcnosť Slovenska a je strašne dôležité, že vyšetrovateľi a súdcovia, prokurátori majú rozviazané ruky, tak napriek týmto dvom jasným prednostiam voči predošlej vláde, ak bude vláda vládnuť s fašistami, tak to radšej nech sú predčasné voľby. Nie, nech je radšej Fico, Fico je oveľa horší, ale v tej chvíli vláda stratí legitimitu. Ak ešte k tomu Olanu, alebo teda k tomu, že vláda, koalícia, že teda sa hádajú o, o hlúpostiach. Týždeň, časopis týždeň. Týždeň pred voľbami vyšiel s obálkou a s textami, ktoré odporúčali ľuďom, koho voliť a koho nevoliť. A my sme odporúčali nevoliť Olano. Napriek tomu, že sme chceli obrovským spôsobom zmenu, ale uvedomovali sme si, že to, z čoho je zložené Olano, aká je kandidátka a ako jeho líder pred voľbami postupoval voči spojencom aj voči nepriateľom, je obrovské ohrozenie výsledku toho zápasu. A vtedy nás mnohí ľudia nemali radi, mnohí čitatelia týždňa prestali byť čitateľmi týždňa, lebo že jak môžeme byť proti Olano, veď proti korupcii. No tak preto to sme boli proti Olano, preto, o čom sa teraz rozprávame, pre poslancov Kuriaka, pre poslancov Tabak a ďalších, pre Igora Matoviča, pre to, že nerešpektujú ústavu zákony, že kvôli percentám sa spájajú s fašistami, čiže dnes dva, dva a nie čo roka po voľbách hovoriť o tom, že je tam taký poslanec alebo taký poslanec je, je dva, dva aj x, x po voľbách, vtedy sa to malo hovoriť, vtedy sa, vtedy sa o tom malo vážne diskutovať. My sme to ako týždeň urobili, zaplatili sme za to cenu, ale mňa to podobne ako Juraja vôbec už akože ani nezaujíma, ani nevyrušuje, že sú tam takí poslanci pred rok My sme urobili, čo sme mohli, nepomohlo.
3: Než poviem niečo, najskôr krátko k Orbánovi, ale pardon, gentlemen, jedna poznámka, pokiaľ ide o Františka Šebeja a pokiaľ ide o to prirovnanie, o, o jeho charakteristiku, ktorá tu padla, s tým nesúhlasím, proti tomu za seba protestujem a vždy protestovať budem. Bolo by len dobre, keby to bolo jasné na mojej strane a z mojej strany, pokiaľ ide o Orbána. No, nazvať ho prostitútkov je básnické a vzletné, ale možno to nie je presné. Borbán je každopádne veľmi, veľmi nepríjemný príbeh a veľmi zaujímavý aj v rámci politikov veštvorky, v rámci viacerých politikov, ktorí, ktorí sa stali svojimi vlastnými karikatúrami alebo zmenili svoje názory o 180%. Podotýkam, že dnes býva Orbán kritizovaný z viacerých strán, ale nie z rovnakých dôvodov. Pre mňa to, čo je nebezpečné na Orbánovi, nie je to, že nemá rad Šoroša, alebo že nepoužije nejaké správne rodové zámeno, alebo že hovorí o národných záujmoch, ale preto, že spochybňuje hranice národných štátov, a tým pádom vlastne spochybuňuje inštitúciu Národného štátu ako takého. A aniž by si to uvedomoval. A bez toho, že by sa to priznávalo, Orbán vlastne tým relativizuje aj hodnotu Maďarskej republiky ako štátu. To by si zaslúžilo sice dlhšiu diskusiu. No a k tomu
1: Matovičovi inokedy. Či máme? A jedna, len veľmi krátka reakcia na Orbána. Nemecko svojho času uvažovalo nad tým, že spoplatní diavnice pre všetkých, ktorí nie sú z Nemecka a nemajú nemecké ešpezetky. Podľa európskeho práva toto neprešlo, že buď to majú zadarmo všetci, alebo nikto. Orbán sa pokúša robiť úplne to isté, selektívne si vybral, že občania s maďarskými ešpezetkami majú vlastnejší benzín, zvyšný majú druhý benzín. Jedno reakcia na teba a na tvoju otázku, čo má Zuzana Čapútová spraviť? No, ak toto Zuzana Čaputová dokáže podpísať, ja viem, že Zuzana Čaputová je v mnohých krokoch nekritizovateľná, ale ak toto podpíše, tak to je, to je jej politický debakov, Tak ak sú mnohí politici, odborníci a ústavní právnici presvedčení o tom, že sme totálne sprzdnili legislatívne konanie a Zuzana Čaputová tento zákon podpíše tak ja si neviem predstaviť, že by som jej dokázal dať niekedy v prvom kole hlas. Takže má. Ona nemá závidenia hodnú situáciu v tom, že jej Igor Matovič dal Čierneho Petra. Ona nemá dobrú situáciu v tom, že ak to nepodpíše, bude zle. Ak to podpíše, bude zle. A tretia alternatíva je, že ak tento zákon podpíše a pošle ho na ústavný súd, Uh, tak opäť bude zle. Ale podľa mňa a podľa môjho videnia sveta Zuzana Čaputová nesmie tento zákon podpísať. Za žiadnych okolností, aj keby sa mal okolo toho strhnúť akýkoľvek búrka, nevôle Igora Matoviča kohokoľvek iného.
0: No to sa strhne určite. Uh, uh, reakci, jedna,
4: uh, Zuzana Čaputová je je kritizovateľná hoci kde, nepoznám tábor, kde nie je kritizovateľná, dokonca aj progresívci ju niekedy kritizujú. Uh, druhá poznámka je to prezidentka štátu a, a to tohto štátu, ktorý generuje takéto zákony a takúto politiku a takúto koalíciu a takúto opozíciu. A v tejto situácii uh, prezidentka všetkých, lebo ona musí byť prezidentka všetkých, uh, má naozaj ťažkú... Situáciu. Už len emocionálne, keď vlastne ona nemá podporu, že v koalícii má podporu a v opozícii má teda nepriateľov. To, to nie tak. To bolo tak za Andrea Kysku, že ona v opozícii podporu a v koalícii e, nepriateľov, ale teraz je to tak, že táto prezidentka má nepriateľov v celom politickom spektre a to takým spôsobom, že, že, e, že je to proste emocionálne skoro neprekonateľné alebo nevydržateľné ale nejde o emocionálnu vec, ale ide o faktickú vec, že tu sa nedá, keď, že prezident všetkých nemôže byť v tejto chvíli prezidentom všetkých. Skoro je to až tak, že nesmie byť prezidentom nikoho, ale to je hrozná situácia. To je, že to hovorí o tej krajine strašne veľa a v tejto situácii by som si nedovolil povedať, že, že prezidentka niečo nesmie alebo musí alebo tak, lebo ona je zvolená väčšinou a E, on samozrejme musí tak ako všetci dodržiavať zákony, ústavu a tak, ale je to prezidentka a je, je jej plné právo niečo urobiť, neurobiť, nejako, niečo podpísať, nepodpísať. Ja som za to, aby to nepodpísala, ja si inak myslím, že to nepodpíše, ale to, že, e, to, že je postavená pred takúto situáciu, kde obrovská vlna populizmu bude teraz Takže hovoriť, keď to nepodpíše, že vlastne ona je proti rodinám a že vidíte, to sú tí progresívci, ktorí myslia len na seba a prostě o podobné hlúposti, tak to zase nie je tak, že toto je ľahká vec, alebo respektíve, že my tu od stola máme jasne povedať, že, že keď niečo neurobi, tak je vlastne úplne odpad alebo niečo také. Je to ťažká situácia, v ktorej je, ja si myslím, že by to nemalo podpísať, držím jej v tom palce, ale... Teda ja by som zachoval troška zdržaný v tom, že či niečo musí alebo nemusí.
0: No, neviem, či to Šimon tak myslel, on to zrejme myslel inak, ale nevadí. Tri krátke reakcie.
5: No, ja si netrúfnem povedať, či to má alebo nemá pani musí alebo nemusí pani prezidentka podpísať. Ja si myslím, že pani prezidentka je dostatočne kompetentnou právničkou a má dostatok poradcov v téme ústavného práva. Takže verím tomu, že urobí správne rozhodnutie. Môj osobný názor je, že naozaj ten legislatívny proces bol takým spôsobom znásilnený, že ten zákon nemá pre... nemá... nemal byť byť podpísaný a ak aj bude mal
1: by ho ústavný súd prehlasiť za protiústavný. Ak existuje na niečom shoda, tak je shoda na tom, že celý tento legislatívny proces išiel bagrom, išiel v zrýchlenom konaní, išiel bez diskursie, išiel bez pripomienkového konania, medzirozertného pripomienkového konania, ten zákon je de facto paškvil, ktorý prešiel bagrom, to hovorí samotný Igor Baltovič, že si neviem predstaviť za akých okolností by toto prezidentka dokázala a mohla podpísať.
6: Martin? Úplne, ale úplne nesúhlasím to Šimonom v tomto. A ja si myslím, že to je naozaj na nej. Otázka, že či je dostatočný dôvod pre prezidenta, ak formálne ten zákon brutálnym spôsobom prešiel nesprávne, či to je dostatočný dôvod na nepodpísanie, je podľa mňa zaujímavá právnická otázka. Že ten zákon je zlý, je iste pravda, ale aj to je otázka, že aká je pravomoc prezidenta sa postaviť proti, Parlamentu, keď sa jej ten zákon nepáči, do akej miery, kedy už to je a kedy, kedy to ešte nie je. V každom prípade, podľa mňa je to dobrá prezidentka, ja zďaleka nie so všetkými jej rozhodnutiami som súhlasil, s väčšinou som súhlasil, ale aj tam, kde som s tým nesúhlasil, tak mi to prípadalo, že ona má nejaký názor, ja mám iný názor a tak trošku ona je viac prezidentka ako ja a to je podstatné. A v tomto prípade si myslím znova, že je to úplne tak. Môj osobný názor je, bol by som oveľa radšej, keby to nepodpísala, vrátilo by sa to, parlament možno prelomí a možno neprelomí to veto a potom, keby sa, dal, keby sa ten zákon dal na ústavný súd ešte raz, treba zdržiavať, ak je to možné, najprv nepodpísať a potom dať na ústavný súd. Ak to je možné, tak, tak v tom prípade... Pre mňa by sa zdal najlepší postup tento, lebo aj keby to nakoniec prešlo, je to čo najväčšie zdržovanie. Druhý problém je, ale ešte raz, keď je taký parlament, tak je taký parlament. Problém je, že týmto zdržiavaním sa tie peniaze nedostanú aj k tým, ktorí naozaj veľmi potrebujú. Lenže tých peňazí je oveľa viac a okrem tých, ktorí to naozaj veľmi potrebujú, sa majú dostať k mnohým iným, ktorí to až tak nepotrebujú. A k mnohým, ktorí to veľmi potrebujú, sa to nedostane. To znamená, že aj za cenu toho, že nejakí ľudia sa nedostanú k peniazom, ktoré náramne potrebujú, ja som za to, aby sa to čo najviac zdržiavalo, aby to v konečnom dôsledku neprešlo. Ale určite tak rázne slova Šimon ako smerom k prezidentke sú podľa mňa neopodstatné. Dobre,
4: Štefán a Marina, nech to ukončí. Iba, iba aby sme rozumeli, čo je to prezident v našom systéme. Prezident v našom systéme nie je politická strana, ktorá môže presadzovať svoje názory proti parlamentu, lebo prezident v našom, v našom systéme plní úplne inú úlohu. A len aby, aby to bolo jasné, že predstavme si, že prezident je pravicový a vláda je lavicová. A teraz vláda bude predkladať zákony škodlivé o zvyšovaní daní a o rozširovaní štátu do neúmerných rozmerov. A prezident je pravicovo založený alebo konzervatívne založený alebo ja neviem, ako t- založený a nebude s tým súhlasiť, lebo on má iný názor na to, ako má fungovať štát, ale podľa mňa taký prezident nemôže blokovať tie zákony a, a stále ich vracať, lebo tá vláda z- zišla z väčšiny z volieb, tá, tá vláda má právo meniť krajinu na svoj obraz, aj keď podľa prezidenta takého na horší obraz, než by mohol. A to je podľa mňa aj často situácie Zuzany Čaputovej, že ona musí nejakým spôsobom rešpektovať niečo, s čím nesúhlasí, čo je strašne ťažké, ale keby to robila inak, tak to by nebola dobrá prezidentka, lebo ona nie je politická strana. To musí, ona by potom musela si založiť politickú stranu, presadiť sa vo voľbách, ktedy môže presadzovať všetko, čo chce, ako prezidentka všetkých, je strašne obmedzená. No, dobre, dám slovo
0: Marine a ukončíme to Šimonom, ktorý krúti hlavu a nesúhlasí s vašimi argumentami, čo sa mi strašne páči, že tá beseta tu tak beží. Tak, Marina a potom Šimon.
3: Hm.
2: Možno by sme si mohli pripomenúť, že čím je ten zákon taký zlý, troma vecami. Jednak tým zrýchleným legislatívnym procesom, tým bagrom, lebo to je útok na priamu podstatu demokracie. Druhá vec tým, ako Igor Matovič vyjednával a obchodoval s fašistami pri, o jeho podporu, Alebo to tiež je veľmi škodlivé pre demokraciu ako takú a pre Slovensko. A až tretia vec je obsah toho zákona, ktorý je škandálozný, čo sa týka verejných financií, ale to je obsah základ. A ja by som si netrúfala povedať, že prezidentka by musí alebo nemusí podpísať alebo tak, ja len hovorím, že ja si myslím, že by nemala to podpísať a to z dôvodu toho, že je to útok na podstatu demokracie na Slovensku z dôvodov, ktoré som uviedla. A ja si tak myslím, že Prezidentka aj alebo teda Zuzana Čaputová, ešte aj kým nebola prezidentkou, ona sa mnohokrát nachádzala vo veľmi ťažkých situáciách, keď musela rozhodovať, ako sa zachová. A ja, čo si pamätám, v podstate vždy sa zachovala veľmi správne a obdivuhodne. Ja ju za mnohé veci obdivujem. Ja ju obdivujem ešte aj vtedy, keď s ňou nie súhlasím. Takže ja si tak myslím, že zachová sa správne. Mám aj predstavu, ako by to zhruba mohlo byť, ale nemyslím si, že ona presne sa zachová podľa mojej predstavy, tá moja predstava v tom nehrá rolu. Ale nemyslím si, že urobi nesprávne rozhodnutie. Ak aj urobi rozhodnutie, ktoré sa mi nebude páčiť, tak ja budem dúfať, že je to len jedno z tých rozhodnutí, pri ktorých nesúhlasím, ale musím povedať, že má nejaký dlhodobejší význam správny.
1: Timo. Ja by naozaj zaujímavalo, v čom boli tie moje výjadrenia tak prísne. Prvý vec, čo som povedal, je, že v prvom kole by som ju nevojil, ak to spraví. Stále položujem sa za svoje sveté právo. Druhý argument, ktorý som použil, že v princípe n všetci, ešte aj opozícia, aj koalícia hovorí o tom, že skrátené legislatívne konanie bolo spreznené natoľko, že to nemá obdobu. A s tým som mal dojem, že, že všetci súhlasíme. Takže moje najtvrdšie vyjadrenie bolo de facto to, že prezidentku Čapudovu by som po tomto nevedel voliť v prvom kole. Nie, tak to sme zmetli.
0: A prezident nič nemusí. Musí, musí, dobre. dobre. Myslím si, že túto debatu môžeme ukončiť. No, píše nám nás poslucháč Jan a vlastne píše Števovi, Rybovi, tak ja prečítam časť jeho dosť dlhého mailu, nebudem ho tu čítať celý a poprosím, aby odpovedal len Števo. Dobre? Takže, Števo, náš posluchač píše toto. Dobrý deň, chcel by som vás požiadať, aby ste pánovi Hrybovi povedali, že nie je možné nahradiť vládu korupcie, vládov chrapúňa, ktorý si robí, čo chce a nadáva každému a nepotrebuje ani premiéra, ani koaličnú radu, ani koalícii, koalíciu k tomu, aby si presadil to, čo sa mu v noci prisní a presadí to, s kým sa mu to prisní a s kým sa mu práve
4: chce. Štefan. Neviem, ja myslím, že mne toto nemusí hovoriť, lebo ja si myslím to isté. Dobre. No,
0: toto bola jedna z najkračších odpovedí, ako som počul od Štefana Hryba, ale myslím si, že bola výstižná. No, a poďme k Ukrajine. Pravdo vie, že nás tá vojna sa dotýka viac, ako si mnohí z nás uvedomujú. Už sa... Však ozývajú o hlasy proruských troľov, že Putin to mastí hlava nehlava, že ukrajinská armáda dostáva poriadne na frak. Niekdajší veliteľ polských pozemných síl však tvrdí, že Rusko už vlastne utrpelo katastrofálnu porážku. Vyhlásil tiež, že Putin nebude mať dostatočné kapacity na to, aby nasledujúcich 5 rokov podnikal nejaké vojenské dobrodružstvá. Takže Polsko sa môže cítiť bezpečne. No a môžeme sa cítiť bezpečne aj my? Pýtam sa jura, ktorý už druhý deň je na Globseku.
5: No môžeme sa cítiť bezpečne v rámci tej situácie, ktorá je na Ukrajine. My sa hlavne môžeme cítiť bezpečne vďaka tomu, že sme členi NATO. To je prvá základná podmienka našej nejakej bezpečnosti. Je vidieť, že na to si uvedomuje dôležitosť východnej hranice, celý Globsek sa týka v podstate... Zdôraznenia roli východnej hranice NATO, ktorá je priamom kontakte v podstate s ukrajinskou vojnou. A aj v rámci tej konferencie zazneli opakovanie, hlasy a vyjadrenia, ktoré hovoria o tom, že je potrebné vydržať. Že toto je vojna a Putin môže počítať s tým, že podpora e, pomoci Ukrajine môže časom nejak klesať. Samozrejme, hybridná vojna má na tom svoj podiel, pretože trolie farmy idú naplno. To znamená, takisto je potrebné pracovať s hybridnými hrozbami, je potrebné naďalej posielať zbranie na Ukrajinu. Veľmi zaujímavý v poznámku mal bulharský premiér, ktorý hovoril, že síce u v krajine nie je podpora na posielanie zbraní, ale na druhej strane Bulharsko veľmi aktívne opravuje ukrajinskú vojenskú techniku, takže opravili ja neviem, 80 tankov, čo je oveľa viac, než Bulharsko vôbec má vo svojej výzbroji. To znamená, v zásade pomohli lepšie, ako keby poslali svoje zbranie na Ukrajinu. S tým súvisí napríklad dnešné vyjadrenie ministra Nadia, ktorý hovoril o tom, že áno, Európska únia povedala, že 2 miliardy eur budú na nákup zbraní aj pre krajiny, ktoré svoju techniku pošlu na Ukrajinu. Len zase je to také trošku typické európske riešenie, že áno, tie peniaze budú do roku 2027. A bol tam teda pripojený aj ukrajinský minister obrania, Jarovna sa úplne otvorene opýtal, že a teraz ja mám tomu Oleximu povedať, že no čo, ja ti po, my ti pošleme nejaké zbrania, ale tak rozdelíme to tak do roku 27. Hej. To znamená, že je treba skutočne trvať na tom, že teraz je tá doba, kedy je potrebné to Ukrajinu maximálnym spôsobom podporiť, ale myslím si, že my tu na Slovensku nemáme nejaký zásadný dôvod sa obávať aj preto, že strach je tá Putinova najúčinnejšia zbraň. A tu mu musíme vyraziť z ruky tým, že mu dáme jasne najavo, že sa nebojíme.
3: Tomáš. Ukrajinci... Ukrajinci nedostávajú na frak. Ukrajinská armáda nedostáva na frak. To po A. Uh, Ruská ofenzíva nevedie... Asi ešte raz. Takže ešte raz. Tu, tu, tu. Po A. Ukrajinská armáda nedostáva na frak. Ruská ofenzíva nevedie k žiadnym impozantným výsledkom, ak mám byť zdvorilý. Pravdou ale je, že na ruskej strane sú stále prítomné isté kapacity nasaditeľné. A to, čo Rusi momentálne robia, je tlačenie celej tej situácie k patovému stavu. Náš, náš slovenský národný záujem je samozrejme pomôcť Ukrajincom maximálne, ako sa to dá, samozrejme v rámci možností a súhlasím rýchlo. Je tu ešte jedna vec, ktorú som hovoril minule, ale mal som nejaký porúchaný zvuk, tak teraz neviem, či sa smiem opakovať. E, problém bude v tom, že nejakým spôsobom bude treba tú vojnu ukončiť a ten výsledok musí byť stabilný na rozdiel od stavu, ktorý tu bol od roku 2014 a to nebude ľahké a myslím si, že dnes ani nepanuje jasná predstava a jasná zhoda o tom, ako ten stav bude vyzerať a koľko to všetko bude stáť. No a ďalšia, ďalšia dôležitá vec je samozrejme, že Ukrajina bude potrebovať pomoc pri budovaní. To je síne kvanón aj na to, aby ten Nový mier bol stabilný.
0: No, spôrneš dám slovo Štefanovi Hrybovi a Martinovi Bojžišovi. Z Banskej Bystrice sa hlási Marina. Tak ty si dáma, máš prednosť. Hovor.
2: Ďakujem. Chcem len povedať, že naozaj ruská armáda nepostupuje výťazne vpred. Čo oni robia je, že brutálnym spôsobom ostreľovaním ničia celé oblasti a potom, keď sú tie oblasti zničené, tak ich obsazujú to je niečo úplne iné, ako si predstavovali a ako ohlasovali, že ako pôjdu výťazne na Ukrajinu, ako ich tam budú vítať, ako prídu do Kieva, zmenia režim, ovládnu to tam a v podstate všetko pôjde ako predtým, zostane im funkčná krajina, ktorej budú vládnuť. Toto je presný opak toho. Akože utrpenie ľudí je obrovitánske na Ukrajine a straty ukrajinskej armády sú vysoké, ale straty Ruskej armády sú tiež vysoké a tie územné zisky sú v porovnaní s tými stratami dosť malé. Takže to nie je vôbec nejaký výťazný postup. Je to pomerne hrozivé samozrejme a nemali by sme sa cítiť bezpečne v tom zmysle, aby sme sa ukolísali a povedali si, že všetko je v poriadku taký pocit bezpečnosti je proti nám, čiže my by sme sa nemali báť, ale rozhodne by sme sa nemali cítiť bezpečne. Mali by sme stále tlačiť aj na západných spojencov, aby neprestali pomáhať Ukrajine, lebo tam na strane západu vzniklo trošku také lavírovanie, ktoré má rôzne príčiny, napríklad aj tie, že Nemecko a Francúzsko sa pomerne dosť obávajú silnej aliancie Polska a Ukrajiny a silnej pozície strednej a východnej Európy v EÚ, a takisto Nemecko a Francúzsko sú trošku vždy tak protiamericky založené a vôbec sa im nepáči vplyv, ktorý nadobúda samozrejme Amerika v týchto záležitostiach, ale ktorý nadobúda úplným právom, pretože Amerika pomáha Ukrajine zďaleka najviac, o mnoho viac ako celá EÚ dohromady. Takže celé toto, našou úlohou je necítiť sa bezpečne, nebáť sa zároveň a tlačiť na správne kroky Západu a robiť, čo môžeme pre Ukrajinu.
0: Martin a potom Štefan.
6: K tomu, čo Marina vravela, k tomu lavírovaniu Západu. Akože naozaj to je že absolútne kľúčová otázka. Ukrajinci robia všetko, čo môžu a zdá sa, že robia všetko správne. Celá otázka tej pozemnej vojny sa podľa mňa rozhodne v priebehu leta. Te- teraz nevieme, ako to stojí. Proste je veľmi ťažko čitateľná tá situácia. Ja si myslím tak, že v tých pozemných operáciách sú Rusi oslabovaní oveľa, oveľa viac ako Ukrajinci. Získajú nejaké územie, ale, ale za obrovskú cenu, ktorá sa, môže vypomsť, ktorá sa môže ukázať ako rozhodujúca, ak dojde k nejakej protiofenzíve ukrajinskej v lete alebo koncom leta. Ale dve správy, ktoré som si prečítal v novinách včera, sa mi zdajú, že úplne kľúčové z hľadiska tej pomoci západu. Jedno je vyjadrenie Martiny Navrátilovej, čo je vynikajúca bývalá tenistka, jednak je sympatická z dvoch dôvodov, jednak kvôli svojej emigrácii z Československa v časoch komunizmu a jednak kvôli svojej sexuálnej orientácii netajenej, Napriek tomu to, čo ona povedala, mi pripadá strašne. Ona povedala, že nesúhlasí s tým, že ruskí hráči boli vyradení z tohtoročného Vimbledonu, lebo že či oni môžu za to, že sú rúsi a čo majú robiť? A teda tí Ukrajinci pozabíjaní a tie desiatky miliónov vysídlení zo svojich domovov, tí môžu za to, že sú Ukrajinci? Tí môžu? Akože čo to je za argument? že nejakých pár ľudí nemôže hrať tenis. Proste to sú ľudia, ktorí nevidia dve misky váh. Sa pozrú na jednu misku váhu, vách, kde sú štyri zrniečka piesku a oproti tomu nevidia, že... že ob... nemám slov. Nemám slov pre takýchto ľudí, ktorí takto vidia tú situáciu. A druhá vec, ktorú som čítal, z ktorého som mal obrovskú radosť, je článok Jamesa Stavridisa, to je bývalý veliteľ Spojených síl NATO. Je to preložené v dnešnom denníku N. a ja, ja, ja si od začiatku myslím, že v tejto vojne budú mať najdôležitejšie a najrozumnejšie slovo generáli, vojaci a že ich treba v prvom rade počúvať. A ja, ja som si myslel, že toto je už niekoľko mesiacov si myslím, že toto je najdôležitejšia vec, čo, ktorá sa tam má odohrať. Konečne to niekto napísal a to je toto. Americké, americká flotila a, spojen, a spojenci majú zobrať Rusom Čierne more, majú sprevádzať ukrajinské obchodné lode, respektíve obchodné lode pod nejakou vlajkou a vyvážať ukrajinské obilie, najmä do Afriky a na Blízky východ, čím sa čím. Jednak utrpia Russi ďalšiu porážku, to je najmenej významná vec. Ešte významnejšia vec, že ekonomickej situácii Ukrajiny sa pomôže. A tretia najdôležitejšia vec je, že, sa, že nebude hlad v Afrike a na Blízkom východe, ktorý okrem toho hrozí. A že možno Rusi zautočia na tie lode. A to ten Stavridis tam píše. Mimochodom on uvádza, že podobná situácia sa už opakovala, keď Irán blokoval nejaké nejaké... Hormúzskom príli. Áno, áno, áno. To znamená, že to má precedens veľmi úspešný. To sú tí vojaci, ktorí vedia, o čom rozprávajú, lebo rozprávajú o, rozprávajú o životoch ľudí, rozprávajú o, o vojenskej technike, ktorú, najmä v námorníctve tam strata jednej lodi alebo desiatie ľudí je obrovská, obrovská vec, že oni nemôžu len tak žvatlať, kecať. A toto, že keď Rusi, že podľa neho sa Rusy neodvážia zaútočiť, tak ako tí Iránci tam vtedy nezaútočili a keď sa odvážia, tak sa stretnú s veľmi razantnou odpoveďou nech to stojí, čo to stojí. A toto sa podľa mňa má robiť. Ja som úplne šťastný, že konečne je to napísané perom niekoho, kto bol dostatočne vysoko postavený a jeho hlas teda má svoju váhu.
5: No, k tomu ja rovno poviem to, že včera v tom príhovore, ktorý na klopsieku mal Volodymyr Zelenský, tak podstatná časť jeho príhovoru bola venovaná práve ukrajinskému obiliu a oslobodeniu Čierneho mora od rúskej okupácie. Vôbec nemusíme hovoriť o tom, že to je ruská okupácia Čierneho mora, ktorá je absolútne nelegitímna a v podstate ide o krádež ukrajinského obilia, ktorú Rusi pre- realizujú v snahe kompletne destabilizovať Afriku a tým pádom samozrejme Európu, pretože tam hrozí ďalšia migračná vlna. Druhá vec. Čo sme hovorili v podstate o Lexie Reznikov dnes, na Globseku hovoril presne to, že teda pýtali sa ho, že dokedy on predpokladá, že teda sa podarí Rusov vytlačiť z Ukrajiny. On hovorí, že nevie, či to bude do Vianoc, ale bol by rád, keby to bolo do konca roka. Čiže je možné, že teda naozaj tam existuje nejaký reálny strategický plán, pokiaľ Ukrajina bude mať dosť zbraní, pokiaľ ten vývoj bude teda smerovať nejakým smerom. A posledná poznámka k tej Martine Navratilovej. Ja by som jej a podobným športovcom, ktorí sa zavzdušňujú nad tým, že ruskí športovci nemôžu niekde učinkovať, by som im pripomenul, že v čase, kedy ona utekala z komunistického Československa, juhoafrickí športovci nesmeli športovať nikde. Jednoducho svetová športová verejnosť sa rozhodla, že apartheid je tak vážny zločin, že jednoducho tí športovci nesmú športovať nikde. Olimpiáda, veľmi dlhé, je úplne jedno. Nie je vojna na Ukrajine horší zločin ako apartheid?
4: Štefan. Nie je horší, je e, Jedna poznámka k tej navrátilosti. To, v, v, v jednej nuance nesúhlasím s Martinom ani s že e, predstavme si, že by ruskí tenisti ostro odsúdili tú vojnu. A povedali by, že to nie je naša vojna a ja som akože veľmi proti a Putin je, robí vojnový zločin a napriek tomu by nemohli hrať vo Vimbledone, tak to je troška iná situácia, ale oni to neodmietli. Teda ja neviem o tom, že by Medvedev, ten ruský tenista teraz, že by odmietol tú vojnu, neviem. Rúblev, Rúblev napísal na, na, na kameru, že pís, čo už je v ruských pomeroch, že akože je zamier. <súdial> no? Nie, ale to zase neni úplne málo, to nie je málo. Čiže, no, ale nebol by som tak ostrý preto, lebo tak pozrieme sa na Washington Capitals. Za Washington Capitals hrá Ovečkin. Ovečkin nie, že uh, nie odsúdil vojnu, ale on nevie ešte, či nemá stále na profile Putina. No a, t- a pritom Washington Capitals alebo ľudia vo Washingtone, však to je, ten, to je tá Amerika, ktorá je najviac za to, aby sa pomáhalo Ukrajine. Ľudia vo Washingtone, ani fanúškovia Washington Capitals nie sú... Uh, akože bezcitný a kašľú na ukrajinských ľudí. Naopak, že z amerického rozpočtu ide najviac pomoci do Ukrajine, viac než nášho. No, čiže není to taká v, tomto, v tejto veci čierno-biela vec, ktorá by si podľa mňa zaslúžila také akože strašné odsúdenie na vrátilové. No, má to také nuanci, ktoré som už teda pomenul. Dobre. teraz čo sa týka tej otázky bezpečnosti, tak najprv si treba povedať, že svet je nebezpečný že to, že sme sa narodili na tento svet, je nebezpečný počin. Čiže myslieť si, že ideálny stav je plný pocit bezpečnosti, to je ilúzia, ktorá nie je naplnená už len v tejto chvíli, teraz môže na nás padnúť omietka a zabiť nás. A vonku ma môže zraziť auto a hociakú chorobu môžem už teraz mať, hoci, o nej neviem. Svet nie je bezpečné miesto a túžba po bezpečnosti úplnej nás môže viesť k zlým, k zlým rozhodnutiam. Čo sa týka tej Ukrajiny, dve nebezpečenstvá sú, ktoré sa nás od začiatku. Jedno je, že keď sa to Rusku podarí, tak sa zmení svet tak, že veľkí budú rozhodovať o malých a že veľkí si môžu kratnúť územia menších a že veľkí môžu dokonca rozhodovať o tom, v akom svete tí malí majú a musia žiť. To je jedno nebezpečenstvo, proti ktorému bojuje Ukrajina v našom mene. Druhé nebezpečenstvo od začiatku bolo, že a tým sa Rusko vyhrážalo, že keď budete pomáhať Ukrajine, my máme jadrové zbranie. Opakovane to hovorili od prezidenta cez Medvedeva a ďalších, teraz Medvedeva nie ten istú, to musím aj ho obranu zase povedať. Tak toto nebezpečenstvo sa prehnalo svetom. Tento pocit sa prehnal celým svetom, podľa mňa každým z nás, každého z nás napadlo, že počkaj tak, to tu naozaj je možné, že teraz niekde vo Viedni, alebo neviem, kde padne jadrová akože bomba. E, to je ináč jeden z veľkých vojnových zločinov, ktorý urobil Putin, že toto prehnal svetom a každý, dušou, každého z nás. No, ale ukázalo sa po tých 100 dňoch, že, e, že to bol blav, že to, bolo, že, to bola, e, že to bolo vydieranie nás všetkých našimi životmi, pretože Vtedy sa zdalo, že počkaj, tak nesmieme Ukrajine nejakým spôsobom pomáhať, ináč sa toto stane. Potom sa ukázalo, že možno im môžeme pomáhať humanitárne, potom sa ukázalo, že vlastne im môžeme aj nejakými pár zbraňami pomôcť a potom sa ukázalo, že im vlastne môžeme pomôcť aj naozajstnými zbraňami a žiadna jadrová vojna sa nekoná. Čiže z tohto hľadiska, z oboch týchto hľadisk, je naše, náš pocit, pocit bezpečnosti by mal byť väčší než na začiatku vojny, pretože Ukrajina sa úspešne bráni a pretože jej pomáhame a Rusko s tým nevie nič urobiť. No, ešte sa hlási Martin a neviem, či dobre predpokladám, ale určite
0: sa bude k tej no,
6: Samozrejme. Tak hovor. Poprvé, to nie je tak, že keď hrá ovečky tak nech hrajú tenisti. ovečky nemá hrať a ja nikdy v živote nebudem držať palce mužstvu v NHL, v ktorom hrá Martin Fehervári, pokiaľ tam bude hrať aj Ovečkin. Nikdy. To to poprvé, ja si myslím, že nemá hrať. Netvrdím, že že ho Washington Capitals s platnou zmluvou a tak ďalej má odvolať. Ja netvrdím, že to tak má byť. Len tvrdím, že ak sa to má uviesť na rovnakú mieru, tak smerom k nehraniu. Nie k hraniu. Po druhé, dobre, ruskí tenisti stojí pred voľbou, či odsúdiť alebo neodsúdiť tú inváziu, tú okupáciu. A okay. pre takou voľbou stali ľudia v buči? Že či utiecť, alebo neutiecť. Niektorí utiekli a niektorí neutiekli. Jak dopadli tí, ktorí neutiekli? To stojí na druhej miske váh. Rozprávať o tom, že niekto nemôže hrať tenis, okrem toho hráči, ktorí by si zahrali na Wimbledone, majú isté možnosti aj odísť z Ruska a tak ďalej. Ja netvrdím, že to majú urobiť. a ja na nich nejako netlačím, tvrdím, že nehrať tenis, aj keď je to tvoja profesia, je strašne malé príkorie oproti tomu, čo zažívajú tí Ukrajinci.
0: Dobre, ja by som na záver tejto debaty ešte dodal k tomu Rusku a tej vojne na Ukrajine len jednu vec, že to Rusko sa vybralo denasifikovať Ukrajinu, ale podľa správy nemeckej tajnej služby sa k ruským vojakom bojujúcim na Ukrajine pridali najmenej dve ruské extrémistické nacionalistické skupiny. Jedna sa volá Ruská imperiálna légia a druhá skupina Rusič. No, pekne, pán plukovník a prezident Putin. Ja vám všetkým ďakujem, že ste sa tohoto rozhovoru zúčastnili. Prajem vám pekný víkend a všetkým našim poslucháčom prajem tiež pekný víkend. Do počutia.